0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze, moi drodzy, już wracając do tematu. Mówimy na temat serii pod tytułem Kontrkultura. Mówiliśmy sobie o tym, aby, aby modlić się o naszych wrogów, aby kochać naszych wrogów, tak? Coś tam jest lepiej z tymi wrogami? Tak? Już takie teraz twarze ludzi się pojawiają. Kto jest, kto jest twoim wrogiem? Ale mamy się modlić o naszych wrogów. Mówiliśmy sobie na temat... O czym mówiliśmy tydzień temu? O właściwej perspektywie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre kazanie, które, które jak złapiesz, o co chodzi, z jakiej, jak powinieneś patrzeć na świat co stoi za tobą, jakie Bóg chce włożyć w przekonania do twojego życia, to zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na życie. I dzisiaj, dzisiaj chciałem mówić na temat kontrkultury i temat mojego kazania jest taki, a według was kim jestem? A według was kim jestem? A w, w około 550 kościołach kilka lat temu zrobiono badania. Zrobiono badania, w jaki sposób ludzie chodzący do kościoła postrzegają Pana Jezusa. W jaki sposób? Jak On jest postrzegany? I wyniki były szokujące. Wyniki były szokujące. Ja słuchałem wyników od pastora Roberta Morrisa z Gateway Church w Teksasie. I on o tym mówił, jak to wyglądało i generalnie wyglądało to różnie. Jedno jest pewne, jedno jest pewne. Każda kategoria, o której będziemy mówić, jest reprezentowana w tym miejscu. To nie jest coś, że, jest to, że to jest złe, tylko że odnajdziesz się w jednej z tych kategorii. Bóg jest Bogiem, który nie chce zostawić Cię w jakiejś kategorii, ale Bóg chce doprowadzić cię do miejsca, gdzie On wie, gdzie będzie dla Ciebie najlepiej. Bóg jest zainteresowany twoim dobrem, Bóg jest zainteresowany tym, abyś był w miejscu, był w miejscu, które będzie dla ciebie najbardziej efektywne, które będzie dla ciebie najbardziej spełniające, najbardziej wypełniające. To będzie będzie miejsce, gdzie Bóg chce ciebie umieścić. To, ile lat jesteś nawrócony, nie ma znaczenia, w której kategorii jesteś. To nie jest tak, że jesteś nawrócony rok, no to powinieneś być tu, a dwa lata powinieneś być tu. To, gdzie powinieneś, to jedno, a to, gdzie jesteś, to jest drugie. Dobra wiadomość w tym wszystkim, moi drodzy, jest taka, że jak już się zidentyfikujesz, jak już rozpoznasz, jak postrzegasz Pana Jezusa i w jaki sposób Go postrzegasz, bo to, jak Go postrzegasz, jest widoczne w twoim życiu. To, jak Go postrzegasz, jest widoczne w twoim zachowaniu. To, jak Go postrzegasz, jest widoczne w twojej aktywności. To, jak Go postrzegasz, generalnie jest widoczne absolutnie we wszystkim. I pierwszy Kościół w dziejach apostolskich, a jakbyś sobie chciał sprawdzić, Jim Cymbala zawsze o tym mówi, jeśli byś sprawdził kazania z dziejach apostolskich, to one zawsze wszystkie dotyczą Pana Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. I to, o czym dzisiaj ja będę mówił, ja nie będę dzisiaj mówił o Kościele, ja będę dzisiaj mówił o Twoim podejściu do Pana Jezusa. Jest to kazanie poważne i właściwa twoja odpowiedź, właściwa responsywność na to kazanie może spowodować bardzo duże, pozytywne zmiany w twoim życiu. Bardzo duże, pozytywne zmiany w twoim życiu. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety od 21 do 23. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu, jest mowa o tym sądnym dniu, wielu mi, wielu mi powie, panie, panie, przecież prorokowaliśmy w twoim imieniu, w twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w twoim imieniu wielu, dokonywaliśmy wielu cudów. Opcja charyzmatyczna. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy którzy dopuszczacie się bezprawia. To jest bardzo mocny, trudny fragment, który, gdzie Jezus mówi w radykalny sposób nie każdy, kto mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. To, że ja jestem na przykład aktywny na uwielbieniu i podnoszę moje ręce i wołam Panie, Panie, nie oznacza, że wejdę do Królestwa Bożego. To jest to, o czym mówi ten fragment. To, że siedzę i nie uwielbiam Pana Boga, tak może nie jestem zaangażowany, też nie oznacza, oznacza, czy ja wejdę, czy nie wejdę do Bożego Królestwa, dlatego że Jezus mówi w bardzo prosty sposób, że wchodzą tam tylko ci, którzy pełnią, nie pełnili, nie będą pełnić, ale ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A więc porozmawiajmy o tym, panie, panie, porozmawiajmy o tych różnych kategoriach, gdzie, gdzie wrzucamy Pana Jezusa, i mówimy o ludziach, którzy uczęszczają do kościołów. Mówimy o ludziach, którzy uczęszczają do kościołów. Czy chodzenie do kościoła równa się zbawienie? Nie. Czy chodzenie do kościoła tydzień w tydzień równa się zbawienie? Nie. Czy czytanie Biblii każdego dnia oznacza zbawienie? Nie. To jest jest trudne, ale musimy się odblokować trochę z takiego naszego myślenia, że ty będąc w kościele, gdzie mówi się o nowonarodzeniu, mówi mówi, mówi się o, 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 słyszałeś tak wiele kazań, ileś razy się może pomodliłeś, poddałeś swoje życie Jezusowi itd., itd., to nie jest automatyczne, że stajesz się zbawionym człowiekiem. Pierwsze postrzeganie postrzeganie Pana Jezusa przez, przez ludzi w kościele jest takie, że to jest Jezus, intrygujący. Jezus intrygujący i na tym etapie nie ma zbawienia. Człowiek, który postrzega Jezusa jako intrygującą postać na tym etapie, jeśli on jest w tym miejscu, tutaj nie mówimy o zbawieniu tego człowieka. Ten człowiek co z tego, że dla niego Chrystus jest ciekawą postacią, wręcz intrygującą, postacią historyczną, że my tyle o nim wiemy, jaki on miał wpływ w ogóle na na naszą cywilizację. Możesz wszystko o tym wiedzieć, ale Jezus intrygujący nie oznacza Jezus zbawiający ciebie. I kiedy patrzysz na Nowy Testament, to widzisz coś takiego w Ewangelii Mateusza, że ludzie byli zafascynowani nauką Pana Jezusa. A tłumy słysząc te słowa zdumiewały się jego nauką. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 33 werset. Tłumy słuchały Chrystusa i oni byli w szoku. Oni byli byli tym pochłonięci. Wow, to jest niesamowite, jak ten człowiek przemawia. To jest niesamowite, co on mówi. Niesamowite jest to, że on stworzył 39 przypowieści. To jest absolutnie niesamowite. To, to jest wspaniałe, jak on używa języka, jakie to jest mądre. I czasami było tak, że ludzie przychodzili do niego z pewnymi wywodami Jezus mówił da da da, szachmat, koniec. I po prostu ludzie odchodzili, odchodzili do domu, bo byli w totalnym szoku. Jest, nawet Dalai Lama jest podekscytowany Panem Jezusem jako postacią historyczną. Gandhi, wielki indyjski rewolucjonista, który był Hindusem. Mówił o tym, że jest zafascynowany Panem Jezusem. On on miał takie popularne zdanie. Jeśli chodzi o Chrystusa, wszystko jest w porządku, ale ale wy, chrześcijanie, to jest popularne zdanie Gandiego. On nie miał problemu z Chrystusem. On On był zafascynowany tym i ciągle, i ciągle wielu ludzi jest zaintrygowanych sposobem nauczania Chrystusa i tym, co on mówił. Druga rzecz jest taka, że ludzie byli zaintrygowani jego cudami. Celem cudów dla Pana Jezusa, poza tym, że pokazywał wolę Ojca, ogłaszał Boże Królestwo, ale było to, żeby zaintrygować, aby przyciągnąć uwagę ludzi, aby mógł im przekazać to, co chciał im powiedzieć, aby oni mogli być zbawieni. I Mateusza 9, rozdział, werset 33, Biblia mówi tak, po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały, nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Kiedy Jezus czynił cuda, ludzie byli nim podekscytowani. Ludzie byli nim podekscytowani. I wiecie, tak zupełnie szczerze, mamy kilku charyzmatyków w w naszym chrześcijańskim polskim świecie. Oni czynią cuda, ludzie są uzdrawiani, ludzie są uwalniani, ale nie ma słowa na temat nowonarodzenia. Nie ma słowa na temat tego, w w jaki sposób człowiek może być zbawiony. Cuda, cuda, To, że jesteś zafascynowany cudami, nie oznaczają, że jesteś zbawionym człowiekiem. To, że doświadczyłeś cudu, nie oznacza, że jesteś zbawionym człowiekiem. One mają intrygować, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. Co jakiś czas w kościołach ewangelicznych pojawia jakaś fala pod tytułem idziemy na ulicę i uzdrawiamy chorych. A więc to tak wszystko pięknie buja. Ja zawsze mówię do pierwszej śmierci. Jak coś nie wyjdzie, jak modliliśmy się, jak ktoś umarł i w tym momencie ludzie zaczynają się wycofywać. Bardzo często jest tak, że modlimy się o chorych, ale kiedy nie mówimy o potrzebie zbawienia, mijamy się z tym, o co chodziło Chrystusowi. I tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie są zafascynowani nauką Chrystusa, ludzie byli zafascynowani cudami Chrystusa. Kolejna rzecz, Chrystus miał swoich naśladowców. Ewangelia Mateusza, czwarty, rozdział 25 werset. Tak to podążały za Nim wielkie tłumy ludzi z Galilei, Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i Zajordania. Co ciekawe, Chrystus szedł, a za Nim szły tłumy. A za Nim szły tłumy, to jest niesamowite. Chrystus poprzez swoje cuda, poprzez swoją naukę był dla ludzi kimś niesamowicie intrygującym. Był dla nich kimś intrygującym. Może tysiące ludzi widziało cuda na własne oczy, i tysiące ludzi jadło cud Chrystusa, jak rozmnożył chleb, na przykład. Tysiące ludzi to widziało, tysiące ludzi szły za Chrystusem. Jaki jest rezultat tego wszystkiego pod koniec życia pana Jezusa? Jakbyś kiedyś był zdołowany, że, że twoje życie nie ma znaczenia. <grym> 516 osób widziało Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. 516. Google mi to obliczył. Kiedy czytasz Ewangelię, 516 osób widziało Chrystusa po zmartwychwstaniu. 516. To jest sporo. Można by sobie pomyśleć, że to jest spora armia ludzi, która jest w stanie zmienić świat. Później jak Chrystus mówił, aby uczniowie czekali na obietnicę Ojca i pojawia się ten sławetny dzień zielonych świąt, pojawia się dzieje apostolskie, drugi rozdział, to w pierwszym, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie Chrystus mówi tak. W tych dniach Piotr wystąpił wśród braci, a było tam zgromadzonych około 120 osób. Kiedy Duch Święty... Stąpił na ludzi ci, którzy oczekiwali, ci, którzy oczekiwali obietnicy Ojca, obietnicy, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, kiedy przepraszam, Duch Święty przyszedł na ziemię, tam było 120 osób. 120 osób. Tłumy chodziły. Jan podsumował całą działalność Chrystusa, że gdyby miano spisać wszystko, co Jezus powiedział i zrobił, nie starczyłoby ksiąg na świecie. Księgi, te księgi po prostu tego było mnóstwo. Pomimo tego rezultat był taki, że de facto Chrystus mógł działać ze 120 osobami. Co gorsza, Chrystus miał 12 uczniów, wszyscy wyganiali demony, wszyscy uzdrawiali chorych, a w końcu jeden z nich pod tytułem Judasz sprzedał go i zdradził go. Kiedy Chrystus był ukrzyżowany, wszyscy uciekli, Piotr uciekł, powiem wam, gdyby Jezus nie był Bogiem, można się załamać. Wielu ludzi chodzi do kościoła, bo fajnie czasami mówią o małżeństwie, można coś sobie życie poukładać, czasami to, to wszystko tak podnosi, to jest takie podnoszące, to jest takie, no, to jest takie fajne. Pewna, nie wiem czy jeszcze, pewna pani poseł z SLD, Kobieta, kobieta, która nie deklarowała się jako kobieta wierząca, uwielbiała słuchać Joela Austina. Joel Austin to jest, to jest pastor jednego z większych kościołów w Stanach Zjednoczonych, ona uwielbiała go słuchać. Uwielbiała go słuchać. Kiedy popatrzymy na niektórych mówców pod tytułem Szóstak, na przykład, tak, to jest człowiek, który jest popularny w internecie, tak, na YouTubie. To są fajne rzeczy, które on mówi. Znaczy trochę mnie dziwi, jak on mówi, jak się człowiek ma zachować, kiedy kiedy rozbił się twój związek z kobietą. To to dla mnie jest dziwne, że on o tym mówi, ale okej. Natomiast to jest wszystko fajne. To jest mądre. To jest, czegoś się możesz nauczyć, czegoś się możesz dowiedzieć. Ale to cię nie zbawi. To cię nie zbawi. Co z tego, że widziałeś cuda? Co z tego, że doświadczyłeś cudów? To Cię nie zbawi. To Cię nie zbawi. Co z tego, że jesteś, idziesz za Chrystusem w pewnym dystansie, w takim, utrzymujesz pewien dystans, ale, ale jesteś Jego naśladowcą? Ale prawda jest taka, że jak przyjdzie ucisk, to Cię nie będzie. Pojawiają się problemy, to Cię nie ma. Chrystus intrygujący, On nie zbawia. On przyciąga Twoją uwagę po to, abyś usłyszał dalej, abyś poszedł dalej, ale On nie zbawia. Drugi Chrystus, tak dziwnie brzmi, drugie postrzeganie Pana Jezusa, Jezus zbawicielem, Jezus zbawicielem. No tutaj już, to jest już spora grupa ludzi. Spora grupa ludzi, a w tym momencie pojawia się zbawienie. Kiedy poznajesz Chrystusa jako Zbawiciela, już nie jako postać historyczną, ale poznajesz Go jako Zbawiciela, to w tym momencie, w tym momencie jesteś zbawionym człowiekiem. My nie będziemy tutaj mówić o kwestiach zbawiony, niezbawiony. Chrystus intrygujący nie zbawia. Chrystus, który jest Twoim Zbawicielem, co to oznacza? Co to oznacza? To jest to, o czym mówi list do Efezjan, drugi rozdział, werset 8-9. Gdyż z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie jest to Waszym osiągnięciem, mówi Paweł, ale jest to darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Chcesz usłyszeć prawdę na temat Twojego zbawienia i na temat Twojego udziału w tym zbawieniu? Chcesz usłyszeć prawdę? Jesteś gotowy na to? Wiesz, 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 jaki jest Twój udział w Twoim zbawieniu? Wcześniej czy później do tego dorośniesz? Żaden. Żaden. Bóg tworzył scenariusze wokół Ciebie. Bóg stawiał przez przypadek niby pewnych ludzi obok Ciebie. Wchodziłeś wchodziłeś w internet być może i bum, wyskakiwało ci coś. Kurczę, miałeś wrażenie, że jakby ciągle jest o tym samym. Jakby ciągle jest o tym samym. Wczoraj słuchałem świadectwa Rabiego Zakarajasa na temat tego, jak muzułmanie się nawracają. Wiecie, jak muzułmanie się nawracają głównie? Bo przestają mieć sny o Panu Jezusie. Przestają mieć sny o Panu Jezusie. Około 70% muzułman, którzy się nawracają. Nawracają się przez sny, kiedy śni im się Pan Jezus i kiedy woła ich do siebie. To jest 70% nawróceń w świecie muzułmańskim. Gdybyś chciał normalnie głosić Ewangelię muzułmanowi, muzułmaninowi, to to w tym momencie zabrałoby Ci to kilkanaście lat, aby przemieniło się Jego myślenie. Ale Islam dopuszcza jeden sposób, że Bóg może mówić do człowieka w inny sposób, poza Koranem, ten inny sposób, to to są sny. A więc jak im się śni Pan Jezus, i przestaje im się śnić Pan Jezus, to oni zaczynają wołać do Boga, co się stało. Że już nie mają tych snów. Co się stało? I większość z nich już rozumie, co się dzieje, zaczynają wołać do Jezusa i większość z nich poddaje swoje życie Panu Jezusowi. To jest absolutnie niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. I gdybyś był w kraju muzułmańskim, gdybyś był w takim kraju i porozmawiał szczerze z muzułmaninem, nawróconym, to, to większość ludzi tak się nawróciła. Ja pamiętam, jak my byliśmy z Krysią w Malezji, w Kuala Lumpur, Jechaliśmy z takim pastorem kościoła, wielkiego kościoła Kuala Lumpur, to jest muzułmańskie miasto. Indonezja to jest muzułmański kraj. I większość, odpowiadał, większość ludzi nawraca się przez sen o Panu Jezusie. Oni przychodzą już do kościoła, mówi, śnił mi się ten, o którym śpiewacie. Co dalej? Co dalej? Nasz udział w zbawieniu jest żaden muzułmanie o tym wiedzą nawróceni muzułmanie o tym wiedzą i my też powinniśmy to zrozumieć, że zbawienie względem nas jest Bożym darem, nie jest to wynik naszych, to nie jest nasze osiągnięcie, to nie jest na podstawie naszych uczynków, po prostu Bóg w jakiś sposób dotknął naszych serc, kiedy coś się zaczęło dziać w naszym sercu, zaczęliśmy szukać Boga, pojawił się Duch Święty, który przekonał cię o grzechu, w tym momencie zobaczyłeś, kim jesteś w oczach Boga na tą chwilę, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na piekło. Bez tego elementu nie ma zbawienia. Bez przekonania o grzechu nie ma zbawienia. List do Rzymian, 10 rozdział, wersety 9 do 11. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych i będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Paweł mówi krótko, jeśli swoimi ustami wyznasz, że Pan Jezus, że, że, Pan, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. To nie jest tylko to, że ja sobie powiem, że Jezus jest Panem. Coś musi dokonać się w moim sercu. To, żebym ja powiedział, że Jezus jest Panem, potrzebuje przekonania przez Ducha Świętego, który mnie przekona, który mówi: Jezus, ty jesteś Panem. To jest naturalny, naturalny efekt nawrócenia, że ja mówię, że Jezus jest Panem. Tak? A więc tutaj mamy ludzi, którzy tego doświadczyli. Oni chodzą do Kościoła, ale w pewnym momencie się zablokowali. Nie widać w ogóle zmiany w ich życiu. Jak nie widać zmiany w twoim życiu, po twoim nawróceniu, zadaj sobie pytanie, co to było? Zadaj sobie pytanie, co to było? I jest taki świetny fragment, słyszałem kiedyś kazanie świętej pamięci Davida Wilkersona, a moim zdaniem to jest jego najlepsze kazanie, na podstawie fragmentu z księgi Izajasza z 4 rozdziału i pierwszego wersetu. I uchwyci się siedem kobiet, jednego mężczyzny w tym dniu, Będziemy jadły swój chleb, powiedzą, i odziewały się we własne suknie, bylebyśmy tylko należały do ciebie. Zdejmij z nas naszą hańbę. Oczywiście to jest fragment napisany 700 lat przed tym, jak pojawił się Chrystus na ziemi. Jakkolwiek ten fragment w doskonały sposób ilustruje, ilustruje to, co ja chciałbym Wam przekazać. Biblia jest pełna symboli. Biblia jest pełna różnych odniesień, Biblia jest duchową księgą. To nie jest tylko dzieło literackie. Jeśli potraktujesz Apokalipsę jako dzieło literackie, to życzę Ci powodzenia. Tam jest mnóstwo symboli, w Księdze Ezechiela jest mnóstwo symboli i generalnie wszystko, co jest w Biblii, coś oznacza. Coś oznacza. I na przykład kobiety w Biblii, kobieta w Biblii, kiedy popatrzymy na Apokalipsę, ona bardzo często symbolizuje Kościół. Siedem, siedem to jest odniesienie po pierwsze do pełni, a później jest to odniesienie do siedmiu listów, które Chrystus napisał albo powiedział do Jana, Jan je spisał, do siedmiu listów Apokalipsy. Co to oznacza do do, do Kościoła w Apokalipsie? Nasz własny chleb. Chleb zawsze oznacza duchowy pokarm. Chleb zawsze oznacza duchowy pokarm. Zauważcie, co te kobiety mówią. Będziemy jeść własny chleb. Będziemy jeść własny chleb. Będziemy jeść własny chleb, powiedzą, i będziemy się odziewały we własne suknie, abyśmy tylko należały do Ciebie. Zdejmij z nas naszą hańbę. Własne suknie to jest moja własna sprawiedliwość, moja własna sprawiedliwość, moja własna moralność, moja własna etyka. Wiecie, że My bardzo często jako chrześcijanie funkcjonujemy w kontrze do tego, co mówi Bóg. My bardzo często, gdybyśmy zadali tutaj sobie pytanie na temat kilku oczywistych kwestii, to doszlibyśmy do jednego wniosku, że każdy z nas coś innego myśli na temat rzeczy oczywistych. Każdy z nas coś innego myśli na temat rzeczy oczywistych. Bardzo często... Ubieramy własną suknię, mamy swoją własną sprawiedliwość, mamy swoją własną moralność, słuchamy rzeczy, uczymy się rzeczy, wprowadzamy często takie rzeczy do naszego życia, taki pokarm, aby nam to odpowiadało. Relatywizujemy prawdę, a kiedy zrelatywizujesz prawdę, to prawda przestaje być prawdą. Staje się miałką nauką i zwiedzioną nauką. Albo Jezus jest prawdą. Albo Boże Słowo jest prawdą, albo Twoje przemyślenia stają się prawdą. Twoje przemyślenia stają się prawdą. Przykład z Izajasza 4.1 to są chrześcijanie, którzy są zbawieni, tak? te kobiety mówią, zdejmij z nas naszą hańbę, byle byśmy tylko do Ciebie należały. Ja chcę być zbawiony, ja chcę doświadczyć zbawienia, ja chcę... Być chrześcijaninem, niech mnie tak nazywają. Ja chcę należeć do tego kościoła, ale suknia moja własna, ale pokarm mój własny, będę żyć po swojemu. Dlatego jest jak jest. Dlatego jest jak jest. Dlatego jest jak jest. Każdy kaznodzieja, który pojechał do Chin, aby głosić kazanie do prześladowanego Kościoła. Po pięciu minutach rzucał mikrofon na dół i mówił, koniec. To nie ja będę do was mówił, ale to wy do mnie mówcie, bo ja potrzebuję pokutować. Nasz Kościół musi pokutować, nasze chrześcijaństwo musi pokutować. Wiecie, wiecie, że chrześcijaństwo w takiej formie, jak jest teraz uprawiane, nie przetrwałoby dwóch wieków? Nie przetrwałoby dwóch wieków. Dlatego, że my my nie funkcjonujemy w jakiejś kontrkulturze. My funkcjonujemy bardzo często w popkulturze. Funkcjonujemy w popkulturze. Albo funkcjonujesz w oparciu o prawdę. Ja mówię, żeby to było jasne. Ja nie mówię, że nie będziesz zbawiony. Ty będziesz zbawiony. Ale żyjesz życiem, które nie jest Bożym planem dla, dla ciebie. Nie, nie da się tak, kochani, żyć. Nie da się tak żyć. Fajnie, że poznałeś Jezusa jako Zbawiciela, ale to nie wystarczy. Jest coś więcej. Jest coś więcej. Trzecia kategoria. Jezus jest znajomym. To, co nas przenosi ze zbawienia do znajomości Pana Jezusa, to jest Boża łaska. Doznaliśmy zbawienia, jesteśmy zbawionymi ludźmi i teraz wchodzimy w taki etap, że Jezus staje się naszym znajomym. Jeszcze nie przyjacielem, ale Jezus staje się naszym znajomym. Tutaj jest początek relacji. Księga Objawienia, trzeci rozdział, dwudziesty werset. To jest coś, co Jezus mówi do kościoła w Laodycei, do kościoła nie do ludzi niewierzących, on mówi do kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi, pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. To nie jest do ludzi niewierzących. To w ogóle nie jest do ludzi niewierzących. To się odnosi, ale ten list został napisany do kościoła w Laodycei. Do kościoła, który był letni, do kościoła, który myślał, że jest gorący, że jest wszystko okej. Jezus mówi do tego kościoła, stoję, pukam do Twoich drzwi. Za dużo Pan Jezus ma znajomych w kościele, za mało ma przyjaciół. Za dużo ma znajomych, za mało ma przyjaciół. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Drugi werset. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz przełożony celników próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. To jest takie fajne. niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. I dalej Biblia mówi tak. Pobieg więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł, poszedł w gościnę do grzesznika Szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie. Oto połowę mojego majątku przeznaczyłem dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnie. Jezus zaś odpowiedział, dziś zbawienie stało się udziałem Twojego domu, ponieważ i ten ten człowiek jest synem Abrahama. Zastanawiałeś się kiedyś nad zasadnością wrzucenia do dosyć ograniczonego tekstu, bo Ewangelia Łukasza ma 24 rozdziały. Dlaczego... Spora część jednego rozdziału jest, jest poświęcona człowiekowi, który był niskiego wzrostu, który był szefem celników. Dlaczego, dlaczego Pan Jezus postanowił i natchnął uczniów, aby oni to spisali? Dlaczego, dlaczego historia o Zacheuszu? Tego, że historia o Zacheuszu pokazuje nam człowieka, który pragnie, który pragnie zobaczyć Jezusa. Jego, on słyszał, jego to, to, jego to zaintrygowało. I tak mocno go zaintrygowało, że pomimo niskiego wzrostu wszedł na sykomorę i, i, patrzył, i patrzył, kiedy szedł Jezus. I pojawił się Jezus i po raz pierwszy Pan Jezus zaprzeczył temu, co powiedział w Księdze Objawienia. W Księdze Objawienia, Objawienia powiedział, oto stoję, pukam do Twoich drzwi. Otwórz, będę z tobą wieczerzał. A w tym momencie do do, do Zacheusza się nie pytał, mogę przyjść do ciebie, tylko powiedział, przyjdę do ciebie, przyjdę do ciebie. Dlatego, że Zacheusz był gotowy. Zacheusz był na to otwarty. I to, co dzieje się tutaj, to, co dzieje się, kochani, tutaj, to jest piękna przemiana, kiedy jest intrygujący dla Zacheusza Jezus, kiedy on go zaprasza do siebie, Zacheusz go poznaje Zacheusz staje się jego znajomym, Zacheusz zostaje zbawiony i w tym momencie następuje potężna zmiana. W tym momencie następuje w jego życiu potężna, mierzalna, wymierna zmiana. On, dzieło zbawienia, którego doświadczył przed chwilą, kontakt z Jezusem, którego on doświadczył przed chwilą, doprowadziły do totalnej przemiany. Widzisz, Chrystus, Chrystus, kiedy ty poddajesz swoje życie Jezusowi, to w tym momencie jest to bombardowanie twojego serca. W tym momencie skłonność do grzechu zostaje unicestwiona, ale pozostaje jeszcze mnóstwo błędnych systemów myślenia w twojej głowie. Dlatego Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i drugim wersecie mówi o tym, abyśmy przemienili nasz sposób myślenia. I to jest coś, czego my potrzebujemy cały czas. Paweł w liście do Kolosan mówi o tym, abyśmy poddawali każdą myśl Chrystusowi. Rozpoczęło się coś, zaczęliśmy od tego, że wyznaliśmy, że Jezus jest Panem i Chrystus cały czas prowadzi twoje życie, aby to, co powiedziałeś na początku stało się faktem w twoim życiu. Jezus nie chce być tylko twoim znajomym. Jezus nie chce być kimś od czasu do czasu, sobie z kim po, po, z nim sobie pogadasz. Życie, w którym Chrystus jest traktowany jako znajomy, wydaje najmniejszy owoc z możliwych. Ludzie widzą delikatną zmianę w twoim życiu, ale przez chwilę. Taki, taki, Taki człowiek, może nie człowiek, taka postawa nie powoduje, że kiedykolwiek wypełnisz Bożą wolę, którą Bóg ma dla ciebie. To jest Kochani, to jest początek, to jest podstawa, to jest, to jest najbardziej istotne. Niestety jest dużo ludzi w kościołach, oczywiście nie tu, dla których Jezus jest zbawić, z których, dla których Jezus jest znajomym. Czwarta, czwarta rzecz to jest, Jezus jest nauczycielem. Tutaj pojawia się temat posłuszeństwa. Tutaj pojawia się temat posłuszeństwa. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, werset 17 i 20. Patrzcie uważnie na ten werset, bo ja go w pewnym momencie przekręcę. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Zróbcie wszystko, aby w waszych kazaniach wytworzyć taki klimat, aby zrobiło się tak emocjonalnie. Niech zawsze jakiś muzyk gra pod koniec, aby 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 ci ludzie, którzy słyszą wasze Słowo, wzruszyli się i poddali swoje życie właśnie mnie. Chrzcicie ich później w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To była wersja rzeczywista. Jezus nie każe nam zdobywać konwertytów. Konwertyta to jest ten, który był kiedyś, wierzył w coś, a teraz zaczyna wierzyć w to. Konwertyci nie odziedziczą Bożego Królestwa. Jezus nie każe nam zdobywać konwertytów. Jezus, celem Jezusa, aby stał się uczniem Pana Jezusa. Co to znaczy, aby stał się uczniem Pana Jezusa? Jezus im kazał, aby oni nauczali wszystkiego, wszystkiego. Nie czegoś tam, wszystkiego co ja wam przykazałem. Widzisz, kiedy podchodzisz do Chrystusa w taki sposób, że stajesz się posłuszny wszystkiemu, co mówi Jezus, twoje życie się zmienia i zaczynasz być użyteczny. I zaczynasz być użyteczny. Jeśli podchodzisz do do, do Bożego Słowa, podchodzisz do Chrystusa w taki sposób, że wypełniasz tylko to, co jest ci wygodne, to powiem ci, jaka jest definicja, definicja selektywnego posłuszeństwa. Selektywne posłuszeństwo, czyli to, co sobie wybierasz. Selektywne posłuszeństwo równa się nieposłuszeństwo. Kochani, to my mamy się dostosować do Pana Boga, a nie Bóg do nas. Chrystus dostosował się do nas, bo stał się podobny ludziom. Pojawił się Emanuel, Bóg, który był z nami. On się do nas dostosował. Po to, abyśmy my teraz, kiedy doświadczyliśmy mocy krzyża, kiedy doświadczyliśmy mocy Jego zmartwychwstania, abyśmy my zaczęli dostosowywać się do Niego. Bycie uczniem Pana Jezusa to jest śmierć Twojego ego. Jezus z Tobą jako Tobą nic nie jest w stanie zrobić. Ale Jezus z Tobą jako martwe ego jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Jest w stanie mieć niesamowity wpływ na to, co Cię otacza. Ja, ja jestem bardzo poważny z Wami. Jestem bardzo poważny z Wami. To, co słuchałem na podstawie tych badań, to mi to rozwala serce. Nie zatrzymujmy się. Bo Jezus chce nas doprowadzić do finalnego miejsca. Do finalnego miejsca. Tylko to ma sens. To teraz wam przeczytam. Tylko to ma sens. Jezus jest Panem. Tutaj mówimy o tym, tutaj się pojawia temat poddania. I to, to jest ten moment, kiedy zrobimy, żeby było emocjonalnie. Wiesz dlaczego robimy, żeby było emocjonalnie? Bo ja nie potrafię bez emocji o tym mówić. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Paweł się żegna z ludźmi z kościoła w Efezie. Nie wiemy, ile ludzi było w Efezie. Może było 100, może było 200. Nie było ich jakby bardzo wiele. On się żegna z ludźmi w Efezie. On się żegna ze starszymi w Efezie. Ma świadomość, że już nigdy się nie zobaczą. I Paweł mówi tak, a teraz ja, zobowiązany w duchu, idę do Jerozolimy, niepewny, co mnie tam spotka. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Nie przywiązuje jednak wagi do mojego życia. Paweł w tym momencie nie żartuje. To nie jest jakiś kliszej, to nie jest jakiś komunał, to nie jest jakieś, to, to To może tak powiem, żeby tak fajnie później w dziejach apostolskich to wyglądało. Paweł mówi dokładnie to, co było odbiciem jego serca. Paweł mówi, nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone mi przez Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o Bożej łasce. A oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza. Wy wszyscy, wśród których chodziłem ogłaszając królestwo. Paweł jakby pokazuje nam, co dla niego było najbardziej istotne. Co idzie za tym, co powinno być dla nas najbardziej istotne. O moim i Twoim krótkotrwałym życiu nie ma sensu o tym mówić. Jeśli ludzie zapamiętają moje życie, że ja byłem wspaniałym człowiekiem, to jest moja porażka. To jest moja porażka. Jeśli ludzie zapamiętają moje życie, że, że ten człowiek dobiegł do końca i wypełnił zadanie, które Chrystus miał dla niego, to wtedy to będzie komplement. Ale wtedy już to nie będzie miało znaczenia. Priorytetem dla Pawła było to, że o jego życiu nie warto mówić. Nie warto do tego w ogóle po co o tym mówić. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone mi przez Pana Jezusa. To było 21 lat temu. To był czas, kiedy byliśmy z Krysią na podróży poślubnej totalna patologia, bo pojechaliśmy na konferencję młodzieżową. Fantastyczna intymność. Mieszkasz w namiocie dookoła setki ludzi. I pamiętam, to był poranek. To był wtorek. To był lipiec. I wyszedł człowiek, który czasami Bóg umieszcza w naszym życiu takich ludzi, których używa, aby nas ciągle prowadzili dalej. I takim człowiekiem dla mnie i dla mojej kryści jest Ian Green. Krysia wróciła się na kazaniu Jana Greena kiedy ona nie wiedziała, kto to jest Ian Green. I później znowu widzimy Jana Greena, podróż poślubna. I Ian Green głosi kazanie o tym, czy Jezus jest Panem w twoim życiu. Czy Jezus jest Panem w twoim życiu. Niektóre rzeczy, które wam za chwilę powiem, one cię zabolą one nie wypływają że ja mam coś z tego, że ja mam coś do Ciebie, tylko, że ja wiem, że jeśli wprowadzisz to w życie, to doświadczysz życia. Doświadczysz życia, o którym nawet nie marzyłeś. I Ian Green, kończąc z taką nutką właśnie emocjonalną, zaczął opowiadać nam historię. I wiedziałem dzisiaj, że chcę, po, chcę znowu powiedzieć tą historię, tylko już Wiem, że coś tam zakręciłem, zagmatwałem, ja tu opowiadałem w kościele i napisałem do Jana Green'a, mówię, Jan, pamiętasz tą historię? Mówię, no, no, pamiętam, pamiętam. Mówię, to wiesz co, to, to... jak to było? <głos> jak to do końca było, bo ja już ją chyba pomieszałem. On mówi, dobra, masz moją książkę? Mówię, mam twoją książkę. Znajdziesz ją w mojej książce. Jak nie znajdziesz jej w mojej książce, zadzwonię do ciebie i ci ją opowiem. Znalazłem w książce. W tej książce on napisał taką rzecz. Pamiętam, jak siedziałem w mieszkaniu pastora młodzieżowego w samym centrum Budapesztu na Węgrzech. Znałem tych ludzi od lat i wiedziałem, że to są niesamowici młodzi ludzie. Byli zaangażowani w służbę w swoim kościele, ale mieli bardzo mało pieniędzy. Żyli Żyli w budynku kościoła, na końcu kościoła, a w jednym pokoiku. Kiedy chcieli pójść do toalety, musieli zejść na dół, pójść do, 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 do frontu kościoła i tam skorzystać z toalety. Kiedy chcieli coś ugotować, znowu musieli wyjść ze swojego pomieszczenia, obejść cały budynek i w kuchni kościelnej wtedy coś gotowali. Żyli w tym budynku przez 6 lat. Byłem w tym pokoju, spałem czasami w tym pokoju z nimi. Kiedy pojawiał się wieczór, mieli składane łóżka, a więc wtedy rozkładali te łóżka, które w ciągu dnia były złożone i tam stał stół z trzema krzesłami. Mieli również ośmiomiesięczne dziecko. I kiedy dziecko kładło się spać, wyciągali dla nich taki kocyk, rozkładali... I to dziecko w takim swoim, powiedzmy, łóżeczku spało. Ten pokój był totalnie dla nich za mały. A więc rozmawialiśmy przy obiedzie i powiedziałem im tak, słuchajcie, musicie się stąd wynosić, przecież tu się nie da żyć. Przecież to jest chore. Jak to Ian Green mówi, flipping ridiculous. Jestem pewien, że Bóg Uhonoruję waszą wierność i Bóg wa, dał wam coś więcej. Oni popatrzyli na siebie i a, przepraszam. I powiedzieli tak. Ian, Jan, widzę, że ty w ogóle nie znasz naszej historii. Mówi, nasze wypłaty zawsze były mierne. Ale udało nam się, udało nam się nazbierać 4000 dolarów, abyśmy mogli sobie kupić wtedy, w tamtym mówimy o to było 20 kilka lat temu, abyśmy mogli sobie kupić dwupokojowe mieszkanie w Budapeszcie. Mieliśmy odłożone 4000 dolarów. I pewnego razu ja i moja żona zaczyna opowiadać swoją historię. Położyliśmy się spać. Ja miałem sen, ona, miałem, ona miała sen. Obudziliśmy się rano, popatrzyliśmy sobie w twarz i wiedzieliśmy, że mieliśmy ten sam sen. Trzy razy w w tygodniu chodziliśmy zawsze do do kawiarni i w tej kawiarni spotykaliśmy się z innymi ludźmi, z innymi chrześcijanami, głosiliśmy tę Ewangelię, spędzaliśmy z nimi czas. Kiedy usiedliśmy w tej kawiarni, popatrzyłem na moją żonę i mówię, miałaś sen. Miałem sen. A Ty też miałeś sen. Też miałem sen. I co Ci się śniło? Że powinniśmy te pieniądze, które mamy, dać na ewangelizację w Budapeszcie. A co Tobie się śniło? No dokładnie to samo. A śniło Ci się, że ile mamy dać? Ona mówi, nie uwierzysz. 4000 tysiące dolarów. A tobie co się śniło? Też 4000 tysiące dolarów. Teraz kontekst tej histerii jest taki, że po raz pierwszy od 40 lat, mówimy o tej sytuacji, która tam jest, przez 40 lat przed tymi snami na Węgrzech nie można było głosić Ewangelii. Był zakaz. Po tych 40 latach wszystko się odblokowało. Do tego stopnia, że rząd rząd węgierski pozwolił na to, aby odbyło się w dziesięciu miastach ewangelizację. A więc były już już, już podpisane umowy, że przyjadą ciężarówki z zachodu ze sprzętem, z nagłośnieniem i te ciężarówki miały przyjechać. Jeśli był spełniony jeden warunek, Tym warunkiem było to, że Kościół węgierski w Budapeszcie musi zapewnić, aby była wystarczająca ilość Biblii oraz ulotek dla ludzi, którzy poddadzą swoje życie Panu Jezusowi. To małżeństwo po tych snach, po tym czasie w kawiarni poszli do pastora i mówią do niego tak. Położyli kopertę na stół, mówi: tutaj są pieniądze pastor podniósł tak głowę był całkowicie zaspany on mówi szok, ja się całą noc modliłem o to abyśmy nie stracili szansy żeby w dziesięciu miastach na Węgrze głosić Ewangelię że to jest w końcu się odblokowało po 40 latach ale brakowało nam pieniędzy bo Zachód nam powiedział, że jeśli nie będzie Biblii, jeśli nie będzie tych ulotek jeśli nie będzie tych follow upów, to strata czasu i pyta się ich, ile mi tu położyliście oni mówią 4000 dolarów. On popatrzył na nich i mówi: To jest dokładnie tyle, ile potrzebujemy. On popatrzył na nich i mówi: A skąd wy macie te pieniądze? Oni opowiedzieli mu tą historię i on mówi do nich: Wiecie, że jeśli ja wezmę te pieniądze, jeśli my je użyjemy do głoszenia Ewangelii to wy będziecie dalej się mieszkać w tym pokoiku z dzieckiem, z rozwijanymi, z, od, od, z, no, z tymi rozkłasanymi łóżkami i, i będziecie dalej tak funkcjonować. To nie ma znaczenia. Bóg nam to powiedział, że mamy to zrobić. Rezultat tego posłuszeństwa Rezultat tego posłuszeństwa spowodował, że powstało 20 kościołów. Po tej akcji powstało 20 kościołów na Węgrzech. Te kościoły mają się dobrze. I Jan Green, kiedy widział ich po raz drugi, mówi, a macie już to mieszkanie, mówi, nie, ale jakie to ma znaczenie? 20 kościołów powstało. Tysiące ludzi poznało Chrystusa. I te kościoły będą zakładać kolejne kościoły. To nie ma znaczenia. Wiecie, co to jest? To jest normalne, chrześcijańskie życie, gdzie Jezus jest Panem. Gdzie Jezus jest Panem. Jeśli Jezus jest Panem w twoim życiu, chce ci coś powiedzieć, ze swoich rąk powinieneś wypuścić Nie tylko 10% Twoich zarobków, ale niech to 90% też jest do Bożej dyspozycji. Będęś wypuścić ze swoich rąk Twoją wolę, gdzie Ty chcesz mieszkać. Pamiętam, jak rozmawiałem z Wojtkiem Gajewskim, to jest jest jeden z najmądrzejszych ludzi, jakich ja znam. On skończył studia, to jest jest człowiek, który jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, to jest człowiek tak mądry, że jak z nim rozmawiam, to się czuję jak idiota i on mówi, że on szukał Bożej woli Boże, gdzie Ty chcesz mnie wysłać? Taki mózg, to jest intelekt po prostu, który przerasta wszystko, ja tak mądrego człowieka jeszcze nie widziałem on mówi, Bóg, Bóg mu powiedział, że ma jechać do Fromborka i tam ma założyć kościół dwa i pół tysiąca mieszkańców I ja mówię, Wojtek i pojechałeś do Fromborka? tak jak mi Bóg kazał i co? i mamy kościół profesor chodził po ulicach, 2,5 tysiąca ludzi, głosił Ewangelię i powstał Kościół. To, kim ten człowiek jest, to, kim on jest, to, jaki jest jego intelekt, to, jakie jest jego serce, to to powala. To To jest człowiek tak poddany Chrystusowi, bo Jezus jest Panem w jego życiu. Nie zobaczysz Wypełnienia Bożej Woli w Twoim życiu, jeśli Jezus nie jest Panem wszystkiego. Powiem to bardzo odważnie, trudno.
1: Przesadzacie ze
0: swoimi dziećmi. Przesadzacie. Myślicie, że będziecie mogli je wychować, myślicie, że Wasze dzieci, że jak się je dobrze wychowacie, to one pójdą w kierunku, tak jak Wy je wychowaliście. Wypuść dzieci ze swój grąk. Pozwól Jezusowi się nimi zająć. Nie jesteś ich Panem. Próbujesz, nie jesteś ich Panem. Nie przesadzajmy. Jeśli Jezus jest Panem w moim życiu, to On jest Panem absolutnie wszystkiego. On jest Panem absolutnie wszystkiego. Z wieloma rzeczami, z wieloma rzeczami naprawdę przesadzamy. moc i siła życia poddanego Chrystusowi jest nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania. Ostatni fragment. Trochę przeciągnąłem, ale jest gorąco, gdzie pójdziecie. Filipian drugi rozdział, werset Werset 9. Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Na chwałę Boga Ojca. To jest pierwsza pieśń chrześcijańska. Drugi rozdział listu do Filipian, to jest pierwsza pieśń chrześcijańska. Pierwszy kościół to śpiewał jako hymn. Ale to, co tu jest napisane, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Widzisz, w końcu każdy człowiek wyzna, że Jezus jest Panem. Jedni dobrowolnie na ziemi, a drudzy zmuszeni, kiedy już umrą. Każdy język w końcu wyzna, że Jezus jest Panem. Każdy. Tutaj mamy możliwość zadziałania w oparciu o naszą wolną wolę, która została dotknięta Bożą miłością, że chcemy, aby Chrystus naprawdę stał się naszym Panem. Czy dla Ciebie Chrystus jest intrygujący? Czy dla Ciebie Chrystus jest po prostu zbawicielem? A może Chrystus dla Ciebie jest dobrym znajomym, a może jest nauczycielem. Fajnie. Ale pytanie jest takie, czy On jest Panem? Cel przyjścia Chrystusa na ziemię jest jest taki, aby, aby wszystko wyznało, że On jest Panem. I Green na tym kazaniu powiedział, jeśli chcesz, aby Jezus był Panem wszystkiego, proszę wstań. I wszyscy wstali. On popatrzył na tych ludzi i mówi, wy nie wiecie, o czym ja mówię. Wy nie wiecie, o czym ja mówię. Jeśli uczynisz Jezusa Panem w swoim życiu, to On przyjdzie i to sprawdzi. I będziesz miał pierwszy test w swoim życiu. I zaczął im opowiadać. Czy jesteś w stanie poddać swoją relację, w której teraz jesteś? Czy jesteś w stanie poddać swoją żonę? Ja pamiętam, że jedyna rzecz, która mnie tam nie zabolała, czy jesteś w stanie poddać to, że będziesz singlem do końca życia? To, to, to mnie nie zabolało, bo miałem żonę po prawej stronie. Ale pamiętam, że trzymaliśmy się za rękę i płakaliśmy jak Dzieci poddając Panu Bogu absolutnie wszystko. I powiem Wam, że od tego momentu, od tego momentu w moim życiu wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Absolutnie wszystko. Ja zachęcam Cię do takiego życia, gdzie Jezus jest Panem. Zachęcam Cię do życia, które nie jest kalkulowane. Zachęcam Cię do życia, które jest ekstrawaganckie, jeśli chodzi o Jezusa. Zachęcam Cię do życia rozrzutnego z Jezusem, bo na Nim się nigdy nie zawiedziesz. Na Nim się nigdy nie, nie zawiedziesz. Te pozostałe cztery, cztery opcje w postrzeganiu Jezusa doprowadzą Cię do nikąd. Jezus nie chce, On nie chce, aby, aby był tylko Twoim znajomym. Jezus nie chce, aby był tylko Twoim nauczycielem. Jezus chce być Panem w Twoim życiu. Bo tylko takie życie. ciężkość. Tylko takie życie przynosi zmiany. Tylko takie życie intryguje innych. Takie życie. Jeśli chciałbyś, żeby Jezus był Panem Twojego życia, to proszę, abyś wstał. Ale tak nie wstawaj, bo wypada albo nie wstawaj, bo się przylepiłeś do krzesła. Wstań po prostu, jeśli tego pragniesz. Nie wstawaj na siłę, nie wstawaj pod wpływem, nie wiem, że inni wstają. Jeśli, jeśli naprawdę Duch Święty mówi do Twojego serca: Panie, ja tego pragnę, ja tego chcę. Nie chciałbym, abyśmy lekkomyślnie podeszli do tego. Kiedy my to zrobiliśmy, od razu wieczorem pojawiła się taka możliwość, że szukano tłumacza na misję w pewnej miejscowości, która nazywa się Słupca, niedaleko Konina. A więc ja podekscytowany, rozemocjonowany siedzę na tym wieczornym kazaniu i w pewnym momencie pamiętam, jak dziś Tomek Ropiejko, pastor Tomek Ropiejko mówi, że jest potrzebny tłumacz właśnie do do, do Słupcy, bo jest tam misja, tam będzie zakładany kościół. No i pamiętam, że tak sobie siedzę, mówię, no kurczę, jesteśmy świeżo po ślubie, wrócimy i posiedzimy trochę w domu, nie będziemy nigdzie jechać. I moja kresia wtedy mówi do mnie, aha, czyli ty rano oddajesz wszystko Jezusowi, a potem kalkulujesz. No ja mówię, no coś w tym jest. A więc zachęcony, podszedłem do Tomka Ropiejki, który mnie przekierował później do... do, 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 do innego człowieka do Zibiego. I on mówi, no dobra, to co oznacza to, co oznacza to, ja mu powiedziałem, co oznacza to, to mówi, dobra, nadajesz się, no to jedziecie. A mogę z żoną? No tak, a co ona tam będzie robić? Ja mówię, nie wiem, zajmie się czymś. No dobra, jedziecie. Pojechaliśmy na 10 dni do Słupcy i to, czego tam doświadczyłem, nie doświadczyłem nigdy wcześniej. Nigdy tego nie widziałem, ja tylko o tym czytałem. O satanistach, jakichś dziwnych rzeczach, naprawdę dziwnych rzeczach, nietoperzach w pokoju. Kosmos, po prostu jeden wielki kosmos. Jakkolwiek kto by pomyślał, że ten moment, że to posłuszeństwo, które wielkie, kiedy pojechaliśmy do tej słupcy, że ten moment zdeterminuje całe nasze życie w kontekście zagładania kościołów. Kto by pomyślał? Każdy akt posłuszeństwa Chrystusowi Pchacie na tory i wrzucacie na tor, który ma ukształtować całe twoje życie. Jeśli Jezus jest Panem w Twoim życiu, wszystko jest dla Ciebie możliwe. Absolutnie wszystko jest dla Ciebie możliwe. I chciałem, żebyśmy się teraz pomodlili. Chciałbym, abyś a, ty sam podjął taką decyzję. Ja nie chcę, nie chcę, żebyś powtarzał cokolwiek. Ja, ja tylko powiem Ci zupełnie szczerze. Cena jest olbrzymia. Korzyści są wielkie. Korzyści są, korzyści są potężne. To, co Bóg może zrobić z Twoim życiem, jeśli ono jest totalnie poddane jemu. Chciałem, żebyś tak samo od siebie zaczął wołać. Ja będę się modlił wspólnie z nami wszystkimi. Aby Jezus Chrystus Panem w Twoim życiu absolutnie wszystkiego. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i my przychodzimy do Ciebie, Święty Jezu. Nie chcemy być tylko, Boże, kimś, kto jest Twoim znajomym. Nie chcemy, abyś był dla nas tylko intrygujący, nie chcemy być, abyś był dla nas tylko nauczycielem, ale chcemy, abyś był Panem w naszym życiu. Panie, i być może poddaliśmy już swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Być może był już taki moment w naszym życiu. Ale Panie, my dzisiaj na nowo, w świadomy sposób chcemy powiedzieć, Boże, że że to, co mamy, że to nasz czas, nasze talenty, to, kim my jesteśmy, Panie, nasze dzieci, Panie, nasze małżeństwa, Panie, my, my to wszystko poddajemy Tobie, Duchu Święty. Panie, i modlę się, abyś Ty nas posłał, gdzie Ty chcesz nas posłać, bo nasze życie nie należy już, Panie, do nas samych. Nazwaliśmy Cię, że Ty jesteś naszym Panem, nazwaliśmy Cię, że Ty jesteś naszym Bogiem. Wyznaliśmy Cię, że Ty jesteś Tym, który panuje nad naszym życiem. I modlę się Duchu Święty, modlę się Duchu Święty, abyśmy trzymali się tego wyznania, że Ty jesteś naszym Panem, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty jesteś naszym Królem. Panie i cokolwiek, cokolwiek będziesz chciał uczynić Jezu przez nasze życie, Panie, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Panie, nasze życie całkowicie należy do Ciebie. To, co mamy, to, kim jesteśmy, Panie, całkowicie należy to do Ciebie, Panie, ponieważ Ty jesteś Panem i my dzisiaj, będąc tutaj na ziemi, chcemy wyznać naszymi ustami, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że jesteś Panem naszej woli, jesteś Panem naszych marzeń, jesteś Panem naszego powołania, jesteś Panem, Panie, naszej przyszłości, Jesteś Panem naszych dzieci. Jesteś Panem absolutnie wszystkiego, to, kim my jesteśmy, to, co posiadamy. Jezus, bądź uwielbiony. Jezu, bądź wywyższony. Bądź wychwalony. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo. Ogłaszamy Twoje panowanie. Jesteś wielkim, potężnym królem. Jezu, niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoja miłość, Panie. Niech zmiękcza nasze serca. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wychwalony. Jezu, my chcemy być tymi, którzy naprawdę naśladują Ciebie. Panie, my nie chcemy naśladować chrześcijaństwa. My nie chcemy odhaczać czytania Biblii, odhaczać uwielbienia Ciebie, odhaczać modlitwy z Tobą i odhaczać nabożeństw. Ale Panie, my chcemy żyć w taki sposób, że wypuszczamy wszystko, co mamy z naszych rąk. I poddajemy to pod Twoje stopy, bo Ty jesteś naszym Panem. Bo Ty jesteś naszym Królem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.